0: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy Cię w Draftie Rozmowy.
1: To podcast o biznesie, o życiu i IT.
0: Nie zawsze na poważnie, ale zawsze na serio. Do wysłuchania kolejnego odcinka zapraszają
1: Cię Łukasz Falaciński, Michał Guzowski i Łukasz Zajączkowski. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was w kolejnym nagraniu podcastu Draft Rozmowy. Dzisiaj w studiu prowadzącymi będzie Michał Guzowski i Łukasz
0: Falaciński.
1: I mamy gościa. Gościem jest Tomasz Popielarczyk. Cześć. Cześć cześć. Cześć Tomaszu. Tomaszu, dla osób, które Cię mogą nie kojarzyć, chociaż zdziwiłbym się, gdyby ktoś nie kojarzył, ja myślę, że tutaj bardziej Tomek robi nam markę niż my jemu. Nie no bez przesady. E- e- t- Tomasz, ty na co dzień jesteś, pracujesz wy? w Antywebie. Jako?
2: Teraz już jako redaktor prowadzący. No.
1: I od jak, dłu- od jak dawna?
2: To już będzie około 12 lat w Antywebie, a w mediach technologicznych ogólnie 14-15. Już trochę
1: czasu. Trochę, tak, że nie, mam, chyba, się. Się, nie ma osób, które już nie kojarzą Tomasza, mam nadzieję. Ale no, my ogólnie na, w naszym podcaście, czy w ogóle w tym, co, czym my się z, interesujemy, dużo mówimy, poświęcamy dużo uwagi technologiom low-code'owym, no-code'owym, full-code'owym. I tak y, zaproszenie ciebie będzie oczywiście się zbiegać ku, ku low, technologiom low-code'owym. Ja na ciebie trafiłem po twoim pierwszym artykule, chyba to był twój pierwszy artykuł o low-code'zie.
2: No, to, tak, tak, no, to
1: był pierwszy artykuł. To
2: był artykuł o... Generalnie... Taki ogólny bardzo artykuł, tak? O trendach, o tym, co się zmienia, jakie firmy tutaj błyszczą w tym, w tym, w tym segmencie, no i jakieś takie próby przewidywań, może prognoz, w jakim kierunku będzie to zmierzało, tak? To, to, to ja kojarzę, że ten artykuł dość taką konkretną burzę pod spodem wywołał. zbieli się programiści i, i, i tłumaczyli, że, 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 że to są jakieś po prostu cuda na kiju, tak? Że, że, że low-code, no code to jest jakaś, jakaś herezja, że kiedyś były już tam pajączki, nie pajączki, jakieś tam dream weavery, czy... Jeszcze tak. pamiętam dokładnie, tak, i na nich się nam tworzyło i to zawsze wypluwało straszny kod i że teraz tym nie da się robić tego, bo prędzej czy później i tak przyjdą z płaczem do programisty, żeby programista im przepisał produkt
1: na...
0: A powiedz mi, rozprawimy się zaraz z tymi, <laughs> z tymi kwestiami, bo to jest dość standardowe i też się z tym spotykamy. A skąd w ogóle pomysł na ten, na ten artykuł? No bo lata siedzisz w tej te- te- technologii, piszesz o tym, skąd, skąd ten low-code?
2: Ja szczerze powiedziawszy już tak z rok trochę to obserwuję, Nawet trochę dłużej pewnie podejrzewam i i, I tak te różne apki sobie testuję, trochę sobie tam e, sprawdzam, trochę badam. Nawet chyba u Grześka Roga z Edweba, on kiedyś tam program odpalił taki naukodowy, to wziąłem w nim udział, żeby tak się trochę tam e, wdrożyć w to bardziej. Parę jakichś takich e, amatorskich rzeczy udało mi się tam e, zrobić. I, i no okazało to się fajne bardzo, tak? tak w, Właściwie bardzo satysfakcjonujące, tak? Bo m, można sobie usiąść do tego, spędzić powiedzmy 2-3 godziny, i w przypadku programowania często po tych dwóch trzech godzinach nie widzisz efektów, tak? Masz jakąś tam ścianę kodu, ona coś tam robi, ale. I 50 ale... błędów, najczęściej. I, tak, <laughs> i jeszcze musisz to tam, tam zdebugować i generalnie jeszcze spędzić nad tym kolejne trzy godziny. A tutaj jakby po tych dwóch trzech godzinach masz na przykład jakiś landing, albo jakiś one pagera, albo powiedzmy, jakiś tam system, który ci na przykład, nie wiem, przerabia dokument na, na, na jakieś tam fakturę w oparciu o dane z formularza, tak? I nie musisz na tym siedzieć, w nie wiadomo ile, bo masz gotowe klocki z tych klocków sobie układasz jakby taki mały produkt.
1: A czy to jest czyli zakładam, że już coś zrobiłeś w tym? Czyli byłeś w stanie, ale masz wykształcenie kierunkowe jako informatyk na przykład?
2: Nie, ja jest. Dziennikarz z wykształcenia, z powołania i, i, i jakby. To tak, duży
1: szacunek, że w ogóle, bo rozmawialiśmy też. No, na
0: pozantaniu, o jakichś innych twoich doświadczeniach. Fajnie, że, że próbujesz, nie? Bo to, to nie jest dla mnie takie oczywiste. Z tego, co z kontekstu rozumiałem, to była jakaś stronka, rozumiem? Jakieś automatyzacje? Mówię o, tych, o, tym, o tym szkoleniu.
2: Tak, tam, tam generalnie u Grześka na, 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 na tym no-kodowym szkoleniu, my mieliśmy różnego rodzaju projekty na różnych etapach i na przykład sobie klonowaliśmy stronę, chyba to był buffer? Buffer chyba do, do planowania postów w socialach, nie? Tak, to No to otworzyliśmy ją sobie z, z wykorzystaniem no tak? Na przykład. Potem był jakiś projekt, żeby żeby odpalić landinga, podpić pod jego newsletter, zrobić jakąś automatyczną wysyłkę po zapisaniu, po, po, po wypełnieniu formularza i generalnie zrobić już takie takie proste MVP na produkt, który może gdzieś tam kiedyś powstanie. Tak? Więc to naprawdę zajmowało mało czasu i, i, i to było wreszcie szokujące, tak? że, że nie zaczynasz tam od tego szablonu hatemlowego, czy tam jakiegoś tego no, pustej strony w, w, w edytorze, tylko sobie z kruszków układasz z tego swojego.
1: Ale to jest ciekawe, co mówisz, bo to brzmi troszeczkę tak, jakby właśnie można było zbudować rozwiązania w pełni IT bez umiejętności programowania.
2: Na takim podstawowym gruncie myślę, że tak, ale im głębiej się w ten naukot wchodzi, im, czy, czy low no właściwie no bo... bo, bo bliżej mi do tego, tego, tego bardziej no niż low, tym więcej potrzeba takich fundamentów więcej potrzeba takiej wiedzy, jak aplikacja musi być zbudowana. Już musisz sobie na, na kartce pewnie papieru, czy gdzieś w jakimś jakimś rozpisać, tak? poszczególne ścieżki, jakiś, jakiś user flow. To fajnie ktoś, kto... To jest jakiś wywiad, właśnie czytałem o, 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 o naukowych rozwiązaniach w biznesie, że, że tragedią jest, jeżeli damy po prostu działowi biznesowemu po prostu narzędzia naukowe, i wy się nimi bawcie, stworzycie produkty. To nie dość, że będziemy mieli po prostu jakiś silos informacyjny, gdzie oni tam sobie będą zajmie się głaskali, to jeszcze po prostu nie znając tych, 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 tych podstaw programowania czy, czy właśnie podstaw takich logicznych oprogramowania, no to stworzę jakieś potworki, nad którymi potem będzie trzeba siedzieć
0: i to poprawiać, tak? Jezu, jak dobrze, że ty to powiedziałeś. Naprawdę, <grym <grym lepiej bym tego nie umiał. Bo ja mam dokładnie takie same doświadczenia, że to, to na koniec dnia to jest też narzędzie i planowanie jest dobrym pomysłem przy każdej aktywności i tym bardziej to, przy takiej.
1: Tak, ale ja bym chciał zauważyć, że to, co mi się bardzo podobało, że byłeś w stanie budować rozwiązania, takie w pełni właśnie IT produkcyjne, że tak można się wyrazić, czyli już normalnie działające od A do Z, bez umiejętności programowania i w tym momencie to jest takie hasło, które jest trochę wyświechtane, ale jestem ciekaw, czy czy się z nim zgodzisz, bo mówi się bardzo dużo o demokratyzacji IT. Czy zauważasz coś takiego nawet z Twojej perspektywy dziennikarskiej, że że ten świat IT, rynek stara się go jeszcze bardziej uprościć i dać ludziom wszystkim taką kompetencję, zbudujmy jakieś rozwiązanie IT. Czy ta demokratyzacja postępuje, czy ona jest w ogóle według Ciebie potrzebna, sensowna?
2: No jest straszne ssanie, tak? To to wszyscy wiemy na na programistów, więc więc ten, ten rynek chyba się trochę tak dostosowuje do tego, że skoro nie mamy programistów, to zróbmy wszystko, żeby ci programiści się znaleźli, czyli w jakiejkolwiek postaci, czy naukowi programiści, czy nie naukowi programiści, jacykolwiek programiści. Znajdźmy pracowników, którzy będą nam tworzyć oprogramowanie programowanie, więc, więc, więc tak sobie powstało, low-code, code, low no-code, tak myślę, tak, tak sobie już tłumaczę to. Ale demokratyzacja, tak myślę, że generalnie mnóstwo ludzi ma pomysły na jakieś powiedzmy rozwiązania, aplikacje, platformy, usługi i ich nie wdraża, bo bo koszty, bo brak umiejętności oprogramowania, a ten próg jest wysoki, no nie oszukujmy się, tak? Nawet jeżeli masz jakąś małą firmę i chcesz się rozwinąć do jakiegoś takiego bardziej technologicznego poziomu, to musisz szykować duży budżet, tak? Na to. A tu masz narzędzia, te low-code'owe, naukowe gdzie możesz sobie po prostu albo sam zacząć się ich uczyć. Ten próg wejścia będzie znacznie niższy, albo nawet zapłacić jakieś agencji, gdzie dowiozą ci to szybciej, taniej i to ciągle będzie działało, tak? Na koniec dnia, no, w końcu najważniejsze jest to, żeby produkt działał, a nie o to, jak on został zbudowany, czy, czy tam jest taki stack, czy, czy, czy inny stack, czy, czy, czy tam jest wykorzystanie takich technologii, czy
1: siakich technologii, tak? To Okej. ma działać po prostu. Lejesz miód na moje serce. Ja, ja bardzo często dokładnie tę samą frazę wy, wypowiadam, bo to, to, tego na przykład IT bardzo broni, że, że to właśnie ta technologia jest najważniejsza dla nich, a to jest dokładnie tak, jak mówisz, nie? Ale m, m, jestem ciekaw, bo powiedziałeś, że niektórzy ludzie mają właśnie pomysły na aplikacje, rozwiązania, które mogliby zbudować, ale nie wiem, boją się, że nie poradził sobie z tym, czy nawet nie chcą spróbować. Mówiłeś o tym, że na kursie robiłeś jakieś aplikacje, ale czy zbudowałeś jakieś rzeczy, które używasz do tej pory? Takie na zasadzie, wiesz, że zbudowałeś i to było coś takiego, co, co jest, że tak powiem, ready to go live.
2: Dużej mierze ja te umiejętności wykorzystałem potem w Antwebie do automatyzacji naszych procesów takich wewnętrznych, tak? Okej, okay.
1: możesz zdradzić jakich?
2: Na przykład chociażby proces sprzedażowy. Do tej pory wystawialiśmy zamówienia na akcję ręcznie. Wszystko się działo, tak? Bierzesz sobie formatkę tam w Google Docsach, wypełniasz, wpisujesz nazwę, wszystko, wszystko, wszystko. Ja tam sobie stworzyłem tylko formularz, potem formularz podpisałem sobie... Żebyśmy
1: też na, 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 narzędzia może nazwali. W czym formularz? E,
2: formularz był e, w, 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 w... O matko, uciekła mi nazwa. Types nie, nie, nie. TypeTapDream. Dream. Coś okay. tak to się nazywa? Który jest Typeform, o, Typeform. Dokładnie. On to ma takie bardzo ładne formularze, że da się tworzyć. I potem formularz podpiewam sobie przez Make'a Google Docsy, ale Make potrafi zrobić takie czary, że, że tam jak sobie wstawisz zmienne w wpo- szczególne elementy Doca, to on sobie po prostu uzupełnia je danymi. No i w wypełniasz sobie formularz, wprowadzasz sobie podstawowe dane kontrahenta, jakieś tam świadczenia i to wszystko się ląduje nie dość, że w tym formularzu, wypływa ci PDF-a, PDF-a ci umieszcza w naszej tam bazie tych zleceń na Google drive dodatkowo jeszcze tworzy ci w naszym CRM-ie, który, który, który też tam mamy w Google Sheetsach odpowiednią kolumnę, odpowiedni wiersz, yy, wiersz z danymi yy. i jakby wszystko jest to, automatycznie się dzieje, tak? tak Właściwie nie musisz nic więcej robić, możesz wysłać klientowi, nawet mo- można jeszcze pod, to podpiąć dalej, że, że, że automatycznie mail jest wysyłany do klienta i, 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 i znowu jakby zaoszczędzasz nad tym parę minut. Każdego dnia zajmowało tak, no, no sporo czasu zajmowało. Jeżeli się tak zbierze 4-5 zleceń, no to, no to musisz siedzieć nad tym pewnie tak z pół godzinki. No, ty sobie wyklikasz wszystko właściwie.
0: To yes. na, na koniec dnia to równanie skomplikowane można uprościć do wartości i czasu, nie? że to jest jakaś konkretna wartość, którą w tym przypadku możemy szybciej Szybciej dostarczy. Jakbym się miał postawić teraz w roli adwokata diabła, jakbym był takim deweloperem, to powiedziałbym: no halo, no to biorę tam parę bibliotek JavaScriptowych, te wszystkie systemy mają API, ja ci to wszystko napiszę. Przecież to będzie, to będzie zrobione, będzie śmigało i w ogóle część z tych rzeczy, pewnie których nie da się zrobić, da się to wydelepo- wydevelopować. Trudne słowa. Więc. No. Próbuję się stawiać w roli tych osób, które, ja mam wrażenie, że mogą się czuć zagrożone, przy czym to moim zdaniem jest zupełnie bez sensu, bo po prostu tych potrzeb jest tak dużo, że to nigdy nie zastąpimy deweloperów, oni zawsze
1: będą potrzebni. Bardzo mi podoba się, że stawiasz problem i go od razu sam sobie to na nie problem, Fantastyczne. Taki
0: podcast jako usługa dostarcza. Zadaję, <laughs> Zadaję pytanie,
1: odpowiadam. Także tą komu idziemy na kawę, a to, to, no je... ja
0: to... Ja już to pociągnę, spokojnie. Nie,
1: ale ja się z, z, chciałem w takim razie jedną no, rzecz już się pociągnąć, jak powiedziałeś Łukasz, że jest jakaś przestrzeń i jestem bardzo ciekaw, czy ty już ją zauważyłeś też, w której rzeczywiście ten local no jest niewystarczający.
2: Myślę, że takie bardzo specyficzne rozwiązania jakieś, jakieś usługi które wykorzystują mocniej, mocniej tą technologię bo m, tak gdzieś widziałem takie fajne porównanie biznesy stworzone biznesy technologiczne i biznesy e, wspierane przez technologię taki na przykład Airbnb to nie jest biznes technologiczny to ja jest i co? Wspiera- powtórz? Airbnb na przykład A, to nie jest biznes technologiczny to jest biznes wspierany przez technologię bierzemy jakoś, jakiś, jakiś proces życia wspieramy go technologią natomiast biznes technologiczny no to pewnie podejrzewam można bo to podpiąć całe t, t, t web 3 całe całe rzeczy związane z VR-em ar i, i, i tego typu rzeczami. I na razie chyba tutaj nie widzę jakichś narzędzi, ale to pewnie jest też kwestią czasu, które, które, które pozwalałyby budować właśnie rozwiązania tego typu. Podejrzewam też, że w pewnym, na pewnym etapie rozwoju produktu, bo jak robimy taki zwykły krót, że, że, że tam podstawowe operacje robimy, no to jakby na oko doskonale się sprawdza. tak. Ale jeżeli przychodzi do jakiegoś takiego bardziej skomplikowanego procesu, gdzie już trzeba pewnie jakieś dane może, nie wiem, trochę inaczej przetworzyć, może, nie wiem, zrobić jakieś, jakieś, jakieś... Trudno im powiedzieć tak, tak, tak jakieś przykłady, ale w pewnym momencie te kompromisy pewnie będą już na tyle doskwierające, że możliwe, ale to już jakby jest chyba dobry problem, wydaje mi się, mm. że na pewnym etapie będzie trzeba przepisać tą aplikację po prostu na, na jakiś taki stack programistyczny. Ale tak jak mówię, to jest dobry problem. No Mamy tylu użytkowników, nasz projekt się rozwinął, chcemy go dalej rozbudowywać, mamy pieniądze na to, żeby przepisać program na... na, 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 na na stakt technologiczny, na tak programistyczny. Więc jakby
1: tylko samych takich problemów sobie życzyć, <toussek freshmeniorgeous> tak? <t Powers:" palate> Dokładnie. Czy ty y, masz swoje, jakieś swoje ulubione narzędzia low których których naj, najczęściej korzystasz, do których najczęściej wracasz?
2: Dużo w RT-blue siedzę, przy czym decir- to jest taki bardziej, no mam, może nie, nie to code a, a taki trochę... Programiści nie, nie ukrzyżowali, taki bazodanowy. Już za późno. Już za, no po... późno. już za późno, <laughs> <laughs> okay. Ale na przykład fajną, fajną fajną aplikacją jest Card do robienia one-pagerów. Tak? Tam można sobie, sobie stworzyć prostą stronkę one-pagerową z jakąś ofertą, z jakimiś takimi podstawowymi rzeczami. Właściwie w pół godziny, w godzinę. Miałem znajomego adwokata, który, który miał stronę robioną przez, przez twórcę stron internetowych. Ja, nie wiem, czy ja że że to jakiś taki pewnie <laughs> półamatorski gość. No i za tą stronę sporo zapłacił, a ta strona wyglądała, no delikatnie mówiąc, niezbyt ładnie, tak? No to w tym kardzie ja tą stronę po prostu przerobiłem tak, że, że no ona prezentowała się dużo ładniej, dużo fajniej, dużo lepiej.
1: W sensie wziąłeś tą stronę, którą zrobił programista i stwierdziłeś, a coś podobnego, ładniejszego nad wyklikam.
2: Znaczy ja chyba nie nazwał tego człowieka, który to robił programistą, bo, bo tam, tam chyba był HTML taki bardzo prosty, ubogi i generalnie to wszystko wyglądało niezbyt programistycznie, że tak powiem. No ale, ale tak, no to wziąłem tą stronę sobie w kardzie zrobiłem... Po prostu, no, coś, coś lepszego, coś ładniejszego wyklikałem sobie. To jest ładniejsze, to jest lepsze. Jeżeli podpiąć pod to jeszcze, jeszcze takiego no, bloga czy jakiś system, który, który pozwoli mu dodać treść, to spokojnie można mu to rzucić na na produkcji, nie jest, jest jeszcze zajmo? rzucone nigdzie. Dwie godziny chyba łącznie? No, tak, taka prosta, tak. prosta strona z jakimiś takimi... No, może tak, może to się za długo, nie? Ale to już było jakiś czas temu, więc, 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 więc może teraz by mi szybciej...
1: Nie, no, to ja oczywiście znaczy. była i, tak, śmiechem, żartem to było z tym, że to jest tak długo, bo nie oszukujmy się, postawienie strony takiej, żeby to wyglądało jak ktoś, kto wydevelopował i zrobić to za w dwie godziny, to naprawdę bez porównania ale jak wymieniłeś te narzędzia, część z nich kojarzy oczywiście Airtable na przykład, ale tego karda nie kojarzy, natomiast to, co mi się od razu kojarzy, to są, to są takie niepowiązane żadnym jakimś takim biznesowym podmiotem platformy, czyli Card ma swój management, Airtable ma swój management i zastanawiam się czy, bo my znowu reprezentujemy troszeczkę, że tak powiem, jak to nazwać, inny obszar, segment tych, tego low-code, bo my się skupiamy na dużych vendorach, jak Microsoft, jak Google, jak Amazon i zastanawiam się, czy to nie jest ryzykowne budować rozwiązania w oparciu o takich mniejszych dostawców, jak Airtable bo w sumie nie wiemy, co się stanie z, tym, z tymi firmami, one są niezależne. Jedni podniosą licencję, drugi mo- drudzy może nie, a może też i to wzrosą nam koszty, a jakieś będą tutaj zaraz problemy z przepisami prawnymi, bo się zmienią, a tutaj może wyjść nagle, że jedna z nie strategii, pójdzie w coś innego. Nie, ma, nie masz takiej obawy, że inwestując swój czas w narzędzia, taka stacja może się zdarzyć?
2: Jak najbardziej jest takie ryzyko, myślę, ale też tak nie demonizowałbym za bardzo tego, bo na przykład no, te narzędzia są dobrze dofinansowane. No, zapominajmy ja o tym, taki Airtable. że już łączne dofinansowanie przekroczyło chyba miliard. Webflow ostatnio dostał kolejne 120 milionów, łącznie chyba tam już mają ćwierć miliona. Bubble, kolejny popularny, w ubiegłym roku była chyba setka. Te, te mniejsze narzędzia, jakieś tam glidy, nie glidy, też po, po 20, po 13, po 15 milionów, cały czas jakby kasa płynie strumieniem do, tej, do, 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 do tych wszystkich narzędzi, więc one mają dość, wydaje mi się, komfortową sytuację, na chwilę obecną przynajmniej, mm-hmm. bo, bo trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało w przyszłości, komfortową sytuację, żeby tutaj zostać z nami, tak? I nie ma trochę za bardzo się też tak co obawiać, że one z czasem gdzieś tam, nie wiem, coś jednego się z nimi stanie. Zresztą najgorsze, najlepsze, co możecie się z nimi stać, to po prostu wejdzie Google, wejdzie Microsoft i stwierdzą, no my chcemy was w swoim portfolio, tak, i sobie ich wezmą, nie? O, to więc, było, więc... To, więc to był już popularny
1: się... scenariusz. Tak?
2: No, chociażby, no chyba no. Upsheet, tak, no to, 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 to Google sobie go przejął, nie? No, to prosto.
1: Upsheet sobie przejął Google, z kolei Microsoft jakiś czasem przejął firmę Softomotive, która robi te narzędzia pl- klasy RPA, tak? czyli te makra wyklikiwane po ekranie, tak? robotic plus automation, to kupił Softomotive'a i zrobił z niego swój Power Automate Desktop. Także, także ja, ja myślę, że już teraz są na tyle mądre te duże korporacje, że one wiedzą, że nie ma co budować od zera kupy kogoś, kto jest tam trzeci na rynku i po prostu go podnieśmy do góry. Nie?
0: A mogę mieć pytanie z innej beczki? Bo super się Ciebie słucha i tak się zastanawiałem, co trzeba mieć według Ciebie bo, czy to, Może inaczej zacznę. Czy według Ciebie taki low-code jest faktycznie dla każdego? Czy dowolna osoba jest w stanie sobie takie rozwiązanie zbudować? Czy trzeba coś mieć? Czy są jakieś umiejętności, które minimalne, nie wiem, jakaś cecha osobowości? Może Co, co
2: to jest? Na takim podstawowym poziomie podejrzewam, że każdy. Tylko efekty mogą być różne, wiadomo, nie? <śmiech> no że, tak. że, że, że tu może być <śmiech> ładniej, tu może być mniej, mniej, mniej ładnie, ale jakby zależą tych narzędzi, z tego co tak obserwuję, jest to, że, że tam mamy te komponenty gotowe i one są bardzo ładne. Więc tam naprawdę bardzo trudno jest stworzyć potworka z tego, bo jeżeli sobie układamy, bierzemy sobie jakąś tam sekcję hero i, i tą sekcję uzupełniamy sobie tylko naszymi danymi, naszymi rzeczami, no to ona będzie wyglądała ładnie, bo designer, który projektował dane narzędzie naukowe, już zadbał o to, że ono wygląda ładnie. Fakt faktem, że, że jeżeli sporo osób korzysta z tego narzędzia, to będziemy mieli 100 stron, które mają sekcję hero wyglądającą identycznie, hmm. tak samo i, i jakby zmienione, tylko będą dane, no ale... Finalnie ona ma coś robić, a nie wyglądać tak.
1: Mogę yy, Nie wszyscy wiedzą, co jest sekcja hero, jakbyś mógł... No to
2: po prostu jakaś tam górna część, jakiś header z jakimś, z, jakimś, z jakimś, może call to action, z jakimś takim obrazkiem, z jakimś opisem krótkim narzędzia naszego. Okej.
1: Okay. Mówi, mówiliście o, teraz o, o tym, że te narzędzia trudno właściwie, żeby, żeby popsuć design, każdy się może tego nauczyć, ale czy jest jakiś taki pułap, że rzeczywiście... No, trzeba spełniać pewne wymogi, żeby je właśnie u siebie móc zaimplementować w firmie na przykład. Co musi zostać spełnione w firmie, żeby można było takie rzeczy zrealizować, albo żeby właśnie człowiek mógł takie narzędzie zacząć implementować? Czy trzeba, na przykład, nie wiem, wyobrażam sobie, że trzeba rozumieć proces biznesowy, do którego, do którego się to angażuje, tak? Czyli jest jakiś poziom takiej dojrzałości, może w organizacji trzeba osiągnąć? Czy jest jeszcze coś takiego, co ci przychodzi do głowy? Hmm.
2: Trudno mi powiedzieć, bo szczerze będzie powiedziawszy, jakby u nas w firmie na przykład nie było nic potrzebne, tylko po prostu chęć i, i, i jakby problem, który trzeba było rozwiązać.
1: Ale już na przykład trzeba znać ten problem i ty tak, go znałeś.
2: Tak, jeżeli jakby, jakby ktoś ma tendencję do robienia tych, tych, tych po prostu powtarzalnych rzeczy i, 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 i widzi tutaj jakąś jakąś szansę do, 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 do optymalizacji, do, do, do ulepszenia. Tak się mówiło chyba kiedyś, że, że programista jakby nie robi tej samej rzeczy po przez 100 dni, tylko on po prostu przez sobie program, który będzie robił tą rzecz, tak, i tak, tyle.
1: Mów, znaczy, jest takie powiedzenie w programowaniu, że jak musisz coś zrobić trzeci raz, to już to zautomatyzuj.
2: No, mhm. dokładnie, więc, więc jakby teraz każdy może to zrobić. Wystarczy po prostu wziąć sobie make'a, zapiera, nawet na takim bardzo, bardzo podstawowym poziomie jest if this, then that, takie narzędzie, tak, i t, tak, tak, tak. no, To ono już jest w ogóle bardzo stare przecież. Mhm, ja to, to chyba zostało, z pierwszych w ogóle. No, dokładnie, I, i teraz on drugą młodość przeżywa, tak na dobrą sprawę. Więc, więc, więc zautomatyzowanie z wykorzystaniem tych narzędzi jakichkolwiek procesów w firmie jest, jest naprawdę tak banalnie proste i, i tak przyjemne, satysfakcjonujące, jak sobie widzisz, że po prostu za firma korzysta z formularza, który, który ty stworzyłeś, że, że wow.
1: No dobra, to powiedziałeś o narzędziu IFTTT, a teraz wyobraźmy sobie, że ktoś teraz słucha tak, do no, kurczę, no w sumie to jest jakiś pomysł, żeby się nauczyć takiej automatyzacji. No to on teraz szuka narzędzi i widzi IFTTT, Power Automate, Zapier, a psicy coś tam też mają. I tak, to to od czego zacząć? Jest jakaś różnica między, jakaś istotna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, czy po prostu z twojej perspektywy od czegokolwiek?
2: To jest, myślę, mega ważne i ten wybór chyba powinien być trochę przemyślany, bo Inwestujemy w najcenniejszy zasób, który mamy, tak? czyli czas. Jeżeli ten, ten zasób zainwestujemy w jakąś aplikację, która finalnie nie będzie spełniała tych, tych naszych oczekiwań, no to jakby przerzucamy się na kolejną, a potem na kolejną, a potem na kolejną. Ten czas tracimy, nic z tego nie powstaje, jakby, jakby jesteśmy cały czas w tym samym punkcie. Więc powstają jakieś takie różne katalogi, narzędzia, ale, ale nie ma takiego produktu, który by... I to jest może właśnie jakiś pomysł na uruchomienie usługi, który by właśnie porównywał te web buildery a buildery, takie, takie różne narzędzia i, i, i mówił użytkownikowi, tym zbudujesz to, to ma takie i takie dofinansowanie, ma na pozycję na rynku, weź sobie to, a tym sobie zbudujesz znowu to, a tym nie zrobisz tego, a tym zrobisz to, że żeby po prostu już na tym etapie wyboru narzędzia ten użytkownik był trochę świadomy, tak, jakie ograniczenia, jakie możliwości ma dany produkt, bo łatwo jest wejść w coś, poświęcić temu czas, a na końcu się okaże, że kurczę, mogą jednak wziąć tam apkę X, bo ona tam oferuje coś innego. I to jest też spory chyba problem tego, tego naukowa, że takie bardzo duże rozdrobnienie tych narzędzi sprawia, że no właściwie nie wiadomo, od czego zacząć. Nie?
1: A ty, czym się ty kierowałeś, kiedy podejmowałeś decyzję, że się nauczysz tego czy tamtego narzędzia?
2: Hmm, ja tak powiem szczerze, że, że, że jestem... Popełniłem to chyba wszystkie błędy takie, które można było popełnić w tym doborze narzędzie, tak? Bo ja sobie żonglerkę na początku uskuteczniałem, to sobie babla zainstalowałem, znaczy zainstalowałem, założyłem konto. Tu na tym, tym bablu coś, coś sobie tworzyłem. Potem sobie zacząłem gdzieś robić w jakichś takich mniej popularnych apkach. Teraz znalazłem jakiś taki chyba z Turcji pochodzący Code TU, który też jest podobny do Babla, ale, ale że bardziej po prostu te, te integracje o rest-api są parte I tak. Trochę tego się uczę, trochę tego, trochę tamtego. Generalnie jakby jakby tak sobie skaczę między tymi aplikacjami, ale nie mam jeszcze parcia na na, na jakby zbudowanie jakichś takich większych, konkretnych, działających produktów, więc więc mogę.
1: Czyli nie jesteś orędownikiem tylko jednej słusznej platformy?
0: Myślę, że
2: nie, ale tak jak mówię, że że to jest spore spore zagrożenie, że że, że tych platform jest tyle, tych aplikacji jest tyle, bo jeżeli mamy konkretny cel, mamy jakieś konkretne założenie, a, a myślę, że w przeciwieństwie do mnie sporo ludzi pewnie z jakąś intencją do tego no-codu podchodzisz, że, że chcę zbudować produkt X, no to jeżeli zobaczę tą ścianę tych wszystkich aplikacji, no to się przerażę i, i faktycznie wybiorę źle albo wybiorę nieoptymalnie i to jest sporo ryzyko.
0: Ja mam pytanie, wspominaliśmy wcześniej o twoich doświadczeniach z bootcampem. Nie chcę o niego dopytywać, tylko z ciekawości wyobrażasz sobie taki moment, że powstanie bootcamp do low low-codu, Żeby ludzie będą płacili, żeby ktoś im pokazał, jak zbudować... Na przykład jakiś korowy, biznesowy system, jak najszybciej w jakimś konkretnym narzędzie, no abstrahującym narzędzie. Wyobrażasz sobie taki o, to jest
1: artykuł o bootcampie no, z LocoDuty. Dobry Haka-tom. pomysł,
2: nie? Że, że, żeby, żeby właśnie w tą stronę iść. Bo, bo,
1: jakby... bo tak się składa, że jest z nami notariusz i, <śmiech> i będziemy tutaj... <śmiech>
2: <śmiech> No to, to jest na pewno fajny pomysł, bo jakby ludzie po takim bootcampie na pewno będą mieli już jakieś fajne portfolio, tak? Na takim bootcampie programistycznym, bo nie wiem, przynajmniej jak ja tak dziennikarsko testowałem bootcamp. To tam chyba był jeden projekt na koniec, na zakończenie. Może w międzyczasie to, to tam jakieś Jaki był projekt, czy patrzy... też? Każdy robił swój, to, to, to było A tak. Że... zrobiłeś. Ja sobie robiłem jakieś. A ja antyweba przerabiałem na, na Reacta wtedy z podpiętym wow. GrafQL-em po <laughs>
0: Ale, ale średnio mi to wyszło. To tak, w low-codzie byłoby ciężko. No ale dobra. No ja, ja, ja sobie tam trochę, trochę wszystko wysoko postawiłem. Ale... Nie, w low-codzie
1: nie, no, bo już Webflowa i elo, nie? Wiesz, w naszym low-codzie byłoby ciężko, bo trochę innowy, śmiejcie, w ogóle, Inny segment, ale, ale super, nie? No właśnie, wiesz, tutaj Tomek mówił, że próbowałeś to zbudować, to średnio wyszło, ale teraz jakbym cię zapytał, OK, zbudujmy taką stronkę na właśnie na Webflowle, to miałbyś takie opory, czy wchodzisz jak w masło? Czy my nie? Widzisz, to jest kapitalna odpowiedź. Nice, to mi się pod. Ja jestem ogromnie, ogromnym zwolennikiem low-code, no-code. Tak jak mówiliśmy jeszcze przed, przed włączeniem nagrywania, to ja się w wodzę z, z tej, tej grupy programistów. Byłem programistą przez 6 lat i zakochałem się w low-code, no-code, bo to naprawdę zaczęło przyspieszać moją pracę, upraszczać ją. Nie musiałem robić powtarzalnych rzeczy, takiego monkey codingu, że kolejna kontrolka do zakodowania, takie bzdury, że, które można. powinny być zautomatyzowane takie jest w low-code, no code Więc no, dla mnie to jest demokratyzacja właśnie w takim dobrym tego słowa znaczeniu, że dajemy potężne narzędzia ludziom bez konieczności uczenia ich programowania. Twoje odpowiedzi? Właśnie, czy w ogóle wszystko, o czym powiadasz, to jest tego najlepszym dowodem, więc super, super, super historie. I to myślę, że każdego, mam nadzieję, że zainspiruje do tego, żeby zaczął się tym low-codem bardziej interesować.
0: Szczególnie, że faktycznie spróbować można... No, no, my jesteśmy przyzwyczajeni do takich enterprise'owych rozwiązań, więc to też jest trochę inny low-code. W ogóle tak się zacząłem zastanawiać, czy za rok nie powstanie w ogóle jakiś termin określający to, co my robimy, bo coraz częściej, coraz częściej wydaje mi się, że to nie do końca jest low-code taki, jak Zapier, czy Death czy zapalenie żarówki w salonie, nie? bo to też jest jakaś automatyzacja. Czy to nie powstanie jakaś nisza? Trochę tak jak z samochodami. Nie? Kiedyś był sedan, kombi i koniec, nie? a teraz crossovery, tak. suwy, kurczę. mid <śmiennie> <Nic śmiennie> suwy. To jest Zwykły. tak. To prawda. Bardzo zachysnęliście
2: się za oceanem tym naukowcem. Do tego stopnia, że tam niektórzy takie, znowu, herezje głoszą, że w przyszłości nauko to będzie nowy development, tak, że, że wszystko będzie budowane o narzędzia naukowe, a że, że gdzieś tam ci. Ci, ci, ci programiści będą sobie gdzieś tam w tle po prostu je tylko dowozić, tak, a, a cały świat będzie budował w oparciu o naukowe i low-code. To jest takie trochę chyba myślenie, ale to trochę pokazuje, jak jak, jak, jak duży, no, duży hype na to jest, nie? Że, 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 że nas też trochę nie dotarło, nie czujemy trochę tego, ale jak tak się obserwuje tą całą scenę naukową, lokodową, yy, właśnie, czy, 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 czy w Stanach, czy, czy, czy na te artykuł o Hiszpanii czytałem, gdzie gdzieś już sportek takich startupów bardzo fajnych powstało w oparciu mm-hmm. o, o nasze narzędzia naukodowe, to sporo się przy tym dzieje i jest duże, 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 duże zainteresowanie.
1: Czego ci brakuje w tej branży, lokalno, czy branży, tej, w tym segmencie?
2: Myślę, że, że jakiegoś takiego, tak jak już wspomniałem, o, o, o tym takim może przewodniku po tych aplikacjach, tak, może o jakimś takim, nie wiem, ustrukturyzowaniu ich większym, bo, bo to jest taki wielki chaos razie. to jest taki wejście do sklepu z cukierkami, wszędzie wszystko się błyszczy, jakby nie wiadomo od czego zacząć, nie wiadomo co zabrać, jakby... Fajnie, gdyby gdyby może było więcej jakiejś takiej takiej edukacji. To jest jeszcze młody segment, więc jakby mm-hmm. pewnie to powstanie, ale fajnie, gdyby było więcej takiej, takiej edukacji, takiego prowadzenia trochę za rączkę w tym, 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 tym no, chodzi, low, chodzi, żeby, żeby ludzie właściwie wybierali i żeby jakby nie zdrażali się za szybko, że, że wzięli narzędzie, które nie pozwala im w ogóle zrobić tego, czego chcą, albo wzięli narzędzie typowo powiedzmy low codowe i, i się od niego odbili, bo się okazało, że, że a tam trzeba i tak programować.
1: Ale tak. to, bo tak zastanawiam się, bo nie wiem, czy ci dobrze rozumiem, że mówisz o czymś takim, żeby powstał jeden taki wielki kombajn, czy Chyba raczej... Nie,
2: bardziej po prostu, żeby jakaś taka może scena edukująca, czy, 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 czy może jakieś nie wiem, więcej, więcej, więcej może jakich, jakichś publikacji poradnikowych wokół tego, no w Polsce tego, tego jest mało, nie? Że generalnie... W jakby, w ogóle, bo... no, tak obserwuję... Patrzyłem na katalogi narzędzi, żeby sobie jakby popatrzeć, ile tych, tych różnych aplikacji jest takich, takich typów zagranicznych, to tych katalogów też nie jest wcale tak, tak, tak za dużo, żeby, żeby jakby przejrzeć sobie. No, że, z drugiej strony patrząc na, na, na programowanie, to jak sobie chcesz znaleźć nie wiem, katalog frameworków, no to też nie znajdziesz. Tak? No ale tutaj chodzi o coś innego, tak? to musisz o tym narzędziu jakby najpierw sporo przeczytać, zanim... Nie weźmiesz, tak.
1: Ale też jest właśnie tak, że wiesz, mamy na przykład narzędzia IFTTT jak Zapier, czyli do automatyzacji, ale tam już nie da się budować aplikacji. Znowu są takie jak Bubble, które są do aplikacji, Webflow jest do strony internet. i tak naprawdę każdy z tych narzędzi, które jest klasy low-code, służy do to, to troszeczkę czegoś innego. I chyba kluczem jest to, żeby zrozumieć, że nie należy szukać jednego narzędzia do wszystkiego, tylko jednak najlepszego narzędzia do danej rzeczy i nauczyć się integrować, bo to tak mi się wydaje, że to chyba chodzi o integrację tych narzędzi, nie?
2: To jest, to jest najważniejsze właściwie, żeby to wszystko skleić ze sobą, nie? Że, że tu coś ci robi, wystawia jakieś, jakieś, jakieś fajne API, potem sobie bierzesz te API i sobie tam przerabiasz w tym, tym tym make'u, czy, czy, czy zabierze, albo jeszcze wrzucasz się tam gdzieś do r gdzie gdzie znowu jakieś tam jakieś, jakieś procesy na tych danych są robione, potem z tego r znowu gdzieś to tam leci, za czasie poder bo podpinasz formularz, to to jest produkt taki dojrzały, to się nie kończy na, jed, na pewno na jednym narzędzie, nie? To się, to się finalnie tam kończy pewnie na, na, na pięciu, sześciu różnych różnych, różnych rzeczach, bo, bo tak jak mówisz, no, jedne narzędzia odpowiadają za, za tą taką bardziej backendową stroną, inne narzędzia odpowiadają za te procesy, jeszcze inne za, za zbudowanie interfejsu, jeszcze pewnie tam na przykład powstało teraz narzędzie, znaczy powstały już jakieś są, powstało do sprawdzania błędów generalnie, że jeżeli w tym make'u albo w zapierze coś ci cię wywali, bo, bo, bo gdzieś tam zabraknie jakichś danych czy coś, no to jest narzędzie, które kontroluje te procesy, Je, jeszcze nakładka o, po prostu na no-code. no na no
1: Ale to jest, to jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, że tak troszeczkę, tak mówię trochę do Łukasza z naszego świata, jak mamy Visual Studio i on wszystko daje wszystkie tam narzędzia do testowania, do budowania, do składni, to to tutaj powstaje coś podobnego, tylko to zarządza tym każdy, troszeczkę inny dostawca i ktoś ma platformę właśnie do testowania, platformę do, do front-endu, platformę do backendu, nie?
2: No i teraz jak się jedno wysypie narzędzie, to jakby cała aplikacja leży, nie?
1: Tak, no, no, oczywiście, ale właśnie że to nie jest już przez jednego vendora, tylko to różni dostawcy to dają i trzeba tylko zrozumieć tą koncepcję. Cel jest ten sam, tylko koncepcja jest troszeczkę inny, że to jest takie bardziej roz, rozmyte. No chyba, że się działa się w naszych technologiach Microsoft, Google bądź Amazon, które oni dały ten cały ekosystem. No, ale tutaj bardziej już właśnie nie chcę, tutaj, nie chcę wchodzić z jakimś reklamowaniem na siłę na tych, tych naszych platform. Nie o to chodzi. Bo, tak, Chodź, też nie mimo, chciałbym... że są najlepsze oczywiście. O, <śmiech> <po> prostu, <śmiech> ja... <śmiech> no i dziękuję bardzo. Nie, no, bardziej chodzi mi o to, że niezwykle mnie interesuje, jak ten świat poznasz naszą świadomość się bardzo fajnie kształtuje. I to jest coś, co bardzo chciałbym, żeby wybrzmiało w tym odcinku, że nie chodzi o to, żeby wojować pomiędzy tymi platformami czy tymi, tylko chodzi właśnie o to, żeby znaleźć najlepsze zestawienie pod dane scenariusze, pod dane preferencje osobiste i, i co, i masterować to. I z ilu takich narzędzi najczęściej korzystasz? Ile jakbyś miał się określić jako doświadczony już... O, ja właśnie
2: określił mi się jako low-code developer, że no, low-code developer doświadczony. bardziej chyba entuzjasta, obserwator i, i, i taki trochę, może fanatyk to trochę za dużo powiedziane, ale, ale, ale taki pasjonat straszny, mm. bo naprawdę jak, jak, jak widzę, że coś tam się nowego w balu pojawiło, no to uwielbiam tam coś, coś sobie podłubać przy tym, Aha. tak?
1: Czyli ile byś tak, z ilu narzędzi tak najczęściej korzystasz? No
2: to będzie pewnie z... 4-5 takich platform, które się przewijają cały czas. No, Airtable to jest, to jest właściwie Airtable na zmianę z Google Sheets, bo się okazuje, że Google Sheets też są fajnym narzędziem no lokodowym no kodowym. bo tu Google Sheets można podpiąć mnóstwo różnych usług, mnóstwo sobie tam danych Zbierać jeszcze, jeszcze na tych danych chcę naprawdę przetwarzać je na różne sposoby, więc Sheets więc, więc są znakomite pod tym względem. Airtable, no, wiadomo, no bo no, Airtable no, 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 sporo tych rzeczy ułatwia i, i, i też można sobie fajne teraz mm-hmm. widoki tworzyć i, i, i nawet te, te, te interfejsy takie wewnętrzne, mm-hmm. że, że właściwie jak masz dane w Airtable, to nie musisz sobie ich wyciągać do jakiegoś e, narzędzia, do budowy takich wewnętrznych narzędzi, tylko co masz sobie w Airtable stworzyć interfejs mm-hmm. taki, sobie je widzieć. Więc więc Airtable pod tym względem jest, jest, jest fantastyczny. Make przede wszystkim, no make, no wcześniej to był Integroma, to, więc to jest jest beznadziejną nazwę, make. Kupili domenę Make make. Ciężko in googlować, mam Tak, 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 tak dokładnie. Tak. Nie? Że, że jak tam w make zrobić coś tam, nie? I wskazujecie wszystko, co, co, co make. How to, to make in make.
0: make. Anegdota
1: na boku jest taki produkt Microsoft Project, spróbujcie coś o nim znaleźć w Google. No to... jest. <laughs> oh to z nazwą trzeba właśnie uważać. Ja nie wiedziałem, że Make to jest były Integromat. Integromat, tak, no, no. integromat. integromat znam bardzo dobrze. Nie znam go Czyli jako... zdałeś kiedyś po prostu. Nie, nie w sensie nie, nie mam tam praktycznego doświadczenia, mhm. ale jak jeszcze kiedyś bawiłem się za w wtedy, to ten Integromat był takim właśnie, a może spróbuj Integromat. Nie? Ja z niego już zrez- zrezygnowałem, nie chciałem się uczyć, natomiast nie wiedziałem, że się na Make teraz, na make teraz zrobił. Ciekawie. No to
2: taki niefortunny moim zdaniem re- re- rebranding. No, ale, ale Może
1: no, chodzi się, że... o globalną ekspansję ewentualną. Bo integromat, integromat jest z? Czeski. Czesk jest, no, właśnie, no dobra, czyli mamy trzy platformy wymieniłeś, zakładam że tam jeszcze Bubble wchodzi.
2: No, Bubble do takiego właśnie stworzenia już jakiegoś, jakiegoś nie wiem, interfejsu tego, tak? Jakoś, czy można in- i w interakcję wchodzić, to pewnie takie narzędzia do formularzy tworzenia, tak? Powiedzmy ten typeform. Google Forms, świetnie się sprawdzają, że Google Forms mogą wysyłać dane na webhookie, więc... więc Czyli jakby...
1: jeżeli słucha nas ktoś, kto tak właśnie myśli, kurczę, zainteresowałbym się, to można iść za tobą?
2: Myślę, że to są fajne narzędzia, takie, o których możemy zacząć, tak? Można, sobie... można, można coś z tym, z tym już, już, już zrobić, tak? Jeżeli mamy jakiś formularz, mamy klej, żeby to sobie skleić, jakąś bazę danych, które będziemy sobie to zbierali, no to już z tym możemy coś zrobić, tak?
0: Super. Czy... Czyli Airtable, baza danych... I coś do albo Google. Sheets. Albo... A to właśnie wspominałeś o Google Sheets, w tak coś próbowałeś?
2: Jeszcze nie, jeszcze nie. Zobaczyłem tego, tego AppSheetę, próbowałem trochę też też, też w PowerApps tak się troszkę zagłębić, ale, ale jeszcze, jeszcze nic szczególnego tam, tam nie. No, no te, te,
0: te korporacyjne platformy mają trochę większy próg wejścia, nie? bo to jednak zakłada, że musisz wejść już na całego. wszystkie komponenty, tak. tak. Znaczy,
1: on, on też, też się, in, też się integrują, integrują, ale oczywiście jak już działasz na... Na przykład na upsheetsach, no to już dobrze, żebyś miał bazę też na właśnie tym ich spreadsheetsach, czy jak tam się to nazywa. Także tak. No dobrze, to z mojej perspektywy, jeżeli ktoś miałby teraz wyciągnąć z tego takie creme de la creme z naszej rozmowy, to warto jest uczyć się low-code'u.
2: Warto, warto zdecydowanie, przy czym... Jeżeli się uczymy tego low-code, no-code, uczymy się tych narzędzi właściwie, bo low-code, no-code narzędzia, no to jednak prędzej czy później y, będziemy musieli sięgnąć po tą taką warstwę bardziej programistyczną, ale pod postacią jakiejś logiki, jakichś takich, y, nie wiem... No, algorytmów, które musimy sobie na tym no-code po prostu stworzyć, tak? bo, bo, bo jednak mimo wszystko no, 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 pewne rzeczy, czy to chodzi o programowanie, czy chodzi o nieprogramowanie, no to pewne rzeczy będą wyglądały, pewne procesy, pewne jakieś, jakieś user flow, pewne jakieś funkcje będą działały tak samo. tylko Musimy je otworzyć teraz z tych naszych klocuszków mm. no ale ale to ciągle chodzi o to samo. Tak? Mm. Więc, więc, więc jeżeli jakby ktoś się odbił od programowania, bo powiedzmy, nie wiem, nie lubi tej logiki, czy powiedzmy tam matematyki, nie przepada i w ogóle i ten ten, to nie sądzę, żeby w no jakby znalazł jakby swój Eden, gdzie gdzie jakby y, będzie mógł tutaj brylować, tak? bo to jednak prędzej czy później go dopadnie, prędzej czy później będzie musiał trochę się tego nauczyć, trochę tego liznać. Jasne, na początku będzie fajnie, łatwo, przyjemnie, bo zrobienie one page'era bez tego wszystkiego, czy, czy zrobienie sobie formularza, podpięcie go pod coś jest y, proste, przyjemne, łatwe i nie wymaga jakiejś szczególnej jakiej, jakiej, jakiej wiedzy, no ewentualnie tam po prostu bliźnięcie tam składni Jasona, nie? No to, 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 to myślę, że tam nie potrzeba tego jakichś specjalnych umiejętności, ale, ale prędzej czy później ten nas dopadnie, że, że, że będzie trzeba to już sobie rozpisać na aplikację, sobie pomyśleć nad jakimś sortowaniem, nad jakimiś po prostu, nie wiem,
0: algorytmami. Czyli nie jest tak pięknie. Ja to oczywiście z przekąsem mówię, bo absolutnie się zgadzam, że to na, na koniec takiej umiejętności gdzieś tam logicznego łączenia, myślenia o tych procesach, to jest coś, co, co po prostu jest potrzebne i bez tego bez. Tak, tego ale cieska... właśnie
1: <coughs> chcę powiedzieć, że to też nie jest tak, że Właśnie ja z tym spotykałem, jak kiedyś rozmawiałem ze znajomym, który tak właśnie działa tam w, w branży energetycznej i mówił, że jego żona w ogóle nie chce myśleć o low-code, dlatego, bo to jest ścisłe, to wymaga właśnie... Ona nie lubi matematyki, takim powiedziałem. powiedział. Ja mówię, że jakby myślenie przyczynowo-skutkowe, prosta logika, to to nawet na prawie uczą, w psychologii jest mnóstwo, więc to nie trzeba być zaraz tutaj, wiecie, matematykiem, a faktycznie jak już myśli się o programowaniu, o algorytmach... Okej, okay. faktycznie tam może można by z tym dyskutować, że jak się bardzo nie lubią matematyki, to może jakieś tam wpisanie funkcji już nie będzie takie przyjemne, ale tutaj w low codzie, no codzie, to, to myślę, że to jest taka przystępna logika.
2: Na, na początku na pewno, nie? na początku przy prostych rzeczach, które będziemy tworzyć, a pewnie większość rzeczy się sprowadza do tych prostych rzeczy, no bo, no, bo powiedzmy sobie szczerze, większość aplikacji tam pod, pod powierzchnią, to tam są dość proste procesy, które łatwo można tworzyć z tym kodem, ale jeżeli przyjdzie coś bardziej rozbudowanego, skomplikowanego, no to już... Wtedy...
1: I tak do tych programistów się pójdzie i to też jest kolejny argument za tym, że oni nie stracą pracy, oni po prostu zostaną takimi, lubię to nazywać, komandosami, nie?
2: No ja się właśnie trochę dziwię te, temu takiemu oburzeniu, że, że, że co za herezję, co za po prostu profanatorze programowania i tak dalej, i tak dalej, <laughs> Bo w gruncie rzeczy to dla nich chyba dobrze, nie? Że, że nie będą musieli robić tych nudnych, powtarzalnych rzeczy. Że będą mogli się skupić trochę bardziej na jakichś takich, nie wiem, że tak powiem, ambitniejszych może projektach. Że, że nie będzie znowu tak, że robimy kolejną krótową aplikację, która robi to samo, tak? I musimy powtórzyć ten pakiet setny raz, tak? Bo, bo jakby finalnie być chodziło o to samo. Tylko, że może zróbmy coś, tak jak mówiłem, te biznesy technologiczne zróbmy, a nie znowu kolejny biznes wspierany przez tę technologię, gdzie jakby znowu będziemy musieli im dostarczyć ten sam jakby proces, tylko że oni sobie to no, wykorzystają w swojej branży, nie? To, to
0: trochę mi przypomina, wiesz, jakby Real Madrid w pierwszej lidze wskoczyła jakaś drużyna z piątej, nie? To oni mogliby się poczuć, że to jest jakaś, jakiś spadek dla nich i po co grać z taką słabą drużyną. To ja, ja tak to odczytuję, ale tak, to pełna, pełna zgoda. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, że to jest kwestia może mojego jakiegoś bombelka, że ostatnio całkiem sporo materiałów na przykład Microsoft produkuje, które promują takie podejście, hej, zobaczcie, to deweloper razem z Citizen Developerem, że to ma sens, że dzięki takiemu połączeniu, że tam jest w ogóle synergia, że to nie są dwa oddzielne światy, tak. że to możemy... To nie dzięki... tylko Microsoft,
1: to, to PMI, czy od 2, tak, to, to też, też jest w ogóle też... jakiś ciekawy trend teraz. Się tak, robi. oni mówią o tym takim hybrydowym właśnie podejściu, że słuchajcie, możemy tutaj robić to razem, nie, że te prostsze rzeczy robi ten citizen developer, czyli ten, który robi low-code, a te trudniejsze robi już ten pro-code, full-code, jak, jak zwał, tak zwał. Kurczę, chciałem coś powiedzieć przy, tej, przy, tym, przy tym wątku. Real Realu Madryt? To Cię wybiło. Yy, nie, właśnie... A ty właśnie, ja mogę, Ty pomyśl, no. a
0: ja jeszcze mówiłeś o tym, że problemem jest, widzisz po prostu morze tych rozwiązań, że ciężko po prostu skategoryzować. I ja tak się zastanawiałem, czy, co, co sądzisz, czy może rozwiązanie byłoby właśnie wymyślenie jakichś etykietek, nie? Że w takim pełnym programowaniu, nie wiem, mamy backend, mamy takiego javascript, który mogę zrobić backend w Node, mogę zrobić frontend w jakimś tam reakcie, że może w low też by się przydały takie etykietki, tak się zastanawiamy. No, to chyba
1: te produkty to robią, nie? Że właśnie no, no, właśnie i chyba tej nie tej... do końca,
0: są różne, nie? Że ciężko niektóre było... Bo chyba trzeba znowu wymyślić jakieś nowe, że może to no. by pomogło.
2: Może jakiś taki system mm, oznaczania tych narzędzi, tak? Jak tutaj wygląda krzywa uczenia, nie? Że, 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 że gdzie jakby po ilu czas, po ilu godzinach spędzonych z tym narzędziem ja wejdę na taki poziom średnio zamasowany. W każdym narzędziu prawdopodobnie wygląda to inaczej, tak? Karda się nauczysz w godzinę, web show'a, żeby tam go dogłębnie rozgryźć to by nie będziesz potrzebował tam powiedzmy, nie wiem, strzałem, 30 godzin, tak, żeby żeby tam jakby więcej, więcej na nim na nim zrobić. Więc może fajnie gdyby, nie wiem, ktoś przyszedł, powiedział: "Zróbmy taki, nie wiem, jeden standard według którego będziemy kategoryzowali sobie te narzędzia i żeby żeby to gdzieś tam każdy twórca takiej aplikacji potem mówił, ciekawe. pamiętał o tych, mm, o tych ele- różnych tych, tych elementach, które są istotne z punktu widzenia użytkownika. Nie? Żeby on, nie chodziło tylko o to, zbierzmy jak najwięcej użytkowników, którzy się zarejestrują i, i następnie, nie wiem zapłacam nawet przez 3-4 miesiące i się odbiją się naszego narzędzia, tylko żeby oni faktycznie wiedzieli, na co się piszą. Nie? A, Fajny czyli uś-
1: uświadamianie edukowanie. To jest, to jest coś, co ja właściwie z tym walczę. W swoich technologiach, ale walczę z tym od wielu lat, bo właściwie ten rynek cały czas dopiero kwitnie. To jest taki początek jeszcze. Ten tort jest jeszcze tak nie... jest Nawet po, zarysowaliśmy powierzchnię potrzeb rynkowych, jak i możliwości, które jesteśmy w stanie wyciągnąć z, tego, z, tej, z tej branży. A, a wiem, co chciałem wcześniej powiedzieć. Właśnie, że to, co mnie tak nieraz dziwi, to jest to, że tak programiści na przykład uczą się powiedzmy tego dotneta, nie, i tam o, nauczyli się w C Sharpie, oni teraz robią apki, i teraz jak ktokolwiek chce zrobić apkę, to to już jest trochę takie właśnie zagrożenie, że przecież oni mogą lepiej zrobić tą apkę, a przecież powstaje tyle nowych, bardziej zaawansowanych konceptów w stylu, nie wiem, programowanie smart kontraktów w Solidzie, tego się idź uczyć, już okej, okay, rozumiałeś dotneta, to będzie ci bardzo łatwo schwycić ideę solida, a tam zaraz będzie potrzeby, będą potrzeby, będą, już są przecież potrzeby biznesowe I tam interesuje się krypto, NFT, widzisz jak to, tak pira oka, ale czu, słyszałeś dużo o projektach, które tam wybuchły, padły, coś tam, widać co się dzieje, że to, tam to jest po prostu się jak w kotle gotuje, nie, więc... Tam jest duże sali na to też. Więc tam idźcie się uczyć, a nie tam, że teraz... Y, mnie to boli osobiście, że na przykład jest dużo sz- szkół, takich na przykład y, bootcampowych, czy takich szkół rocznych, gdzie tam uczą, y, nauczymy, mówią, że nauczymy cię w rok Pythona i będziesz data scientistem za 15K. I ludzie, ludzie na to idą, a potem to się kończy nieraz, nierzadko ludzkimi tragediami, bo się właśnie okazuje, że trudno o pracę i są potem pretensje. I mnóstwo takich osób spotkałem, którzy mają pretensje, że... że po tym rocznym bootcampie, za który zapłacili, nie wiem, 15, 20, 25K, on nie mogło znaleźć pracy, nie? I nawet za, za, za 6K. Jezu, do czego to doszło? No, coraz
0: ważniejsze są te miękkie umiejętności też, tak? to, to, to też o tym rozmawialiśmy wcześniej, że których ciężko na takim bootcampie się po prostu nauczyć. I to myślę, że też jest jakoś pętelkę zawiązując jakiś plus tego low ciągle można się sparzyć. Też mi się wydaje, że to nie jest dla wszystkich, że może się okazać, że to po prostu nie jest dla ciebie, bo są takie jednostki, które no, nie wyobrażą sobie, żeby zrobiły cokolwiek i to jest jak najbardziej okej, okay. ale tu można się po prostu przekonać o tym dużo, dużo szybciej. szybciej
1: tak, to prawda. No, to, to prawda.
2: Prawda, szybciej się od tego odbijamy. Jeżeli, jeżeli to nie jest dla nas, to, to już, już jakby ułożeniem pierwszych klocków się okaże, nie, jednak zatru Znaczy, inaczej, no, jeżeli jakby ktoś tak szybko rezygnuje, to, 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 to wiadomo, to w ogóle świat technologiczny światło poszkolowania nie będzie dla niego, no przecież czy to jest NoCode czy to jest Code, no to tu ciągle chodzi o uczenie się, tak? Tu cały czas będą nowe te narzędzia NoCode, tu ciągle będą jakieś nowe platformy, chociażby teraz te NFT, smart kontrakty, całe Web3.0, to to jest w ogóle przecież, przecież jakby odkrycie internetu trochę na nowo, tak? Trzeba w to się zagłębić, w te wszystkie narzędzia naukowe też powoli w to chodzą, zresztą mm-hmm. już powstał nawet jakiś builder takich NFT i, 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 i rzeczy związanych z tym Third Web się chyba nazywa, więc, więc już są narzędzia naukowe typowo poświęcone tym, tym, tym tak. rozwiązaniom. więc jeżeli jakby nauczymy no, się tego Webflow'a i, i, i teraz przez 30 lat, czy tam przez 10 lat bym robił stronki na Webflow, na, na, na web no to jakby to, to nie tędy droga, tak? No to, to Webflow cały czas będzie nowe funkcje Tu się pojawią jakieś inne narzędzia, z którymi można spiąć Webflow. Tu się okaże, że zaraz przyjdzie ktoś młodszy, dynamiczniejszy, szybszy, który ma tą ochotę do uczenia się, ma to parcie i tak w programowaniu, tak? No, okaże się, że, że no, jest lepszy, nie?
1: To będzie za odważne stwierdzenie z mojej strony, jeżeli powiem, że... To się wytnie, Okej, no. Śmiało. <śmiech> okay, Jestem dobra, no, przygotowany, zaj- no? Zaj- e, chciałem powiedzieć, czy to będzie za, od- za odważne, jeżeli stwierdzę, że za jakiś czas <śmiech> znajomość platform no-code, low-code, nie mówię, że wszystkich, tylko pojedynczych, będzie tak wymagana, jak to, że dzisiaj używamy wszyscy smartfonów, wiemy, jak, jak... Pracować na smartfonach, tak? To nie będzie za odważne?
2: Trochę mi tak to się skojarzyło z tym wpisywaniem na CV umiejętności obsługi Office, nie? Tak. <głos> <głos> może niedługo będziemy wpisywali sobie na CV umiejętność obsługi Webflow na przykład albo umiejętność obsługi RT-bla. no To, to, to są cenne umiejętności, tak. wydaje mi się. Jeżeli no tak, firma ma no. jakieś, jakieś takie rzeczy związane z jakimiś nowymi rzeczami, no to kurczę, to wrzucenie sobie tego Airtable, no to myślę, że na pewno będzie jakimś tam plusem. A nawet jeżeli nie, no to jeżeli przyjdę do swojego szefa i mu pokażę tego Airtable, zobacz, że możemy sobie serema przerzucić tutaj i, i dano to nam tak takie rzeczy i takie, że możemy spiąć to z tym i z tym, no to kurczę, no, no
0: ktoś kiedyś No bo czemu nie w szkołach na przykład tego uczyć? Tak, tak ale <śmiech>
1: kiedyś nawet czytam taką opinię, że do 2030 roku każdy biznes będzie biznesem IT. W zasadzie wszystko już będzie oparte o bardzo mocną integrację z technologią, więc no ja jestem gorącym zwolennikiem, żeby to była norma, że nawet jak zatrudniesz księgową, to żeby tam było, umiem obsługiwać właśnie na przykład Airtable, czy tam jakieś IFTT, bo to już pokazuje, że ok, ona już umie na przykład zautomatyzować coś, zrozumieć jakieś narzędzie, czy to będzie IFTTT, czy to będzie jakieś inne, to ona to już skumie i według mnie to, są, to będą kompetencje potrzebne w, w, w najbliższej przyszłości. Tak, Z tak.
2: drugiej strony może to też być jakby taka przestrzeń do takich nowych działów w firmach, Zresztą chyba już są w wielu biznesach, Automatyzacja którzy którzy te różne procesy tam wyłapują, czy nawet przychodzą konsultanci z zewnątrz, patrzą jak firma działa, jak ona, jakie czynności wykonuje każdego dnia, co robią poszczególnie pracownicy i znajduje tutaj ten punkt można zautomatyzować, ten, ten, ten i tak, ten, tak? tak? I buduje wokół tego całą automatyzację no. i w oparciu o know czy właśnie o takie narzędzia jak ten zapier, czy czy, czy czy make, to można zrobić tanim kosztem, można zrobić szybko, tak. nie potrzeba, żeby tam budować wokół tego jakiejś jakieś, jakieś takiej wewnętrznej platformy, która, która będzie automatyzowała te procesy, tylko przynajmniej to o, to o te narzędzia, z których korzystacie, tak? Używacie Gmaila i, i, i jakieś tam narzędzia, no ok, no. zautomatyzujemy wasze maile, żebyśmy je tam parsować po prostu i wyciągać z nich dane i rzucać te dane automatycznie do dosiców, do czy, czy gdzieś.
0: No my to robimy.
1: My, tak, ale chcę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się słucha tego, co mówisz. Myślę, że mieliśmy bardzo, dobrze, m- bardzo, bardzo nudną dyskusję, bo się ciągle zgadzaliśmy. I to, było, to nie kontro- jest kontrowersja. Kontro- tak, słucham, tak słucham słucham, nie wiem, coś powiedzmy o związku. Nieważne, dobra. Słuchajcie, gdybyśmy mieli zamknąć dyskusję takim jednym zdaniem podsumowującym low-code, Tomaszu, jesteś w stanie coś takiego teraz wymyślić na poczekaniu? Jednym zdaniem, tak na szybko, to chyba
2: nie. Ale tak myślę po prostu, że, że low-code, no-code dla, dla wielu osób to będzie chyba trochę, trochę takie narzędzie, żeby, żeby w końcu z czymś ruszyć. I, i to jest fajne, że, że w końcu niektórzy, którzy tam... Myśleli do tej pory o technologiach generalnie, o tym świecie, że muszę się nauczyć programowania. Miał być na zdanie, nie? <grymne> Dobrze, <grymne> że musimy mieć nauczyć programowania, myśl, żeby, żeby to zrealizować. Od teraz mam ten nokot, lokot i, i w końcu mogę spróbować znowu, tylko że tym razem mam większe szanse, tak? No, bo, no, bo wiele rzeczy mogę zrobić po prostu. Łatwiej, szybciej i, 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 i przyjemniej dużo. No, to jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące, to, to, to budowanie tych narzędzi w tym no, no-codzie. No.
1: I pomimo tego, że zajmujesz się low-codem, no-codem po godzinach, to, to nie jest tak, że teraz myślisz, że a, przestanę być dziennikarzem, będę teraz no-code deweloperem. To można robić przy okazji.
2: Nie, nie, mi, mi w mediach jest bardzo dobrze. Ja tam nie planujesz, powiedział-że, nie takich większych zmian, ale y, właśnie na tyle zafascynowany tym jestem, że, 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 że chętnie coś, coś sobie tam z biegiem czasu, może coś sobie, nawet może związane z mediami stworzę, co, co, co będzie właśnie, daj mi jakoś tam dodatkowy taki bodziec, jakąś tam dopaminkę, jakaś tam Super. satysfakcję. Super. Super.
1: Dziękujemy Ci serdecznie za spotkanie. Wszystkie, bo wspomnieliśmy dzisiaj bardzo dużo narzędzi i wszystko będzie oczywiście w opisie do tego nagrania. Będą linki do Twoich artykułów, czy jakieś kolejne najbliższe artykuły się kroją, szykują o low-codzie?
2: Tak, odezwała się do mnie ostatnio firma polska, która właśnie robi narzędzie low-codowe, ale nie do aplikacji mobilnych i webowych, tylko do aplikacji na Windows. I, i jeszcze tego nie zgłębiłem szczerze powiedziawszy, ale to jest coś, 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 coś nowego, coś ciekawego. więc, więc może... O, to czekamy.
1: Czekamy w takim razie. Super. Dzięki serdecznie Dzięki. za spotkanie.
2: Dzięki również.
0: To był Draft Rozmowy. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie nasz podcast i nie zapomnijcie wystawić ocenę. To dla nas ważna rzecz. Motywuje do dalszej pracy i pozwala rozwijać ten podcast.
1: A na Facebooku założyliśmy specjalną grupę, na której możecie komentować nasze przemyślenia oraz wybory w draftach. Pamiętajcie też, że poniżej znajdziecie
0: opis tego odcinka, a w nim wszystkie przydatne linki.